0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תנמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו היום נמצאים בפרק שלישי של סדרה שבה אנחנו מדברים על רפואת העתיד. העורך שלי באולפנו הוא הפרופסור אריאל רבל, מנהל תחום רפואה בחברת קדימה סטם, מחבר הספר רפואת העתיד. מה היה היפוקרטס מצווה עלינו לדעת בהוצאת ניב? שוב שלום לך שלום אריאל. שלום רונה. אני שמחה שאתה כאן. אני ו... שמח לחזור. בין הפרקים חשבתי היום, אני אספר שזה ככה תמיד מעניין, ובפרק הרביעי שלנו הבא אנחנו נדבר על תנועה שאני הופתעתי שגם שם רפואת העתיד נמצאת, ואתה תספר לנו על הרבה דברים כן. שכרוכים בכך, וכמה תנועה היא בעצם חשובה. נתחיל מזה שאנשים מבוגרים נופלים הרבה, ואז כל הצרות מתחילות. נדבר על זה. אבל לפני כן חשבתי על זה שהזכרנו את העובדה שבעצם הרפואה שאתה עושה, והפילוסופיה שעומדת מאחוריה, ודיברנו על פילוסופיה, היא הפילוסופיה ואני חושבת שחשוב לדבר רגע ולעצור. פתאום הבנתי שחסר לי קצת אה, מידע על הדבר הזה, על הפילוסופיה הזאת, שבעצם, אה, נדמה לי, לוקחת אותנו אחורה לאמצע המאה הקודמת בערך, נכון? היא לא חדשה אז חדשה. אז התנועה
1: הטרנס-הומניסטית אה, הייתה תנועה תיאורטית, עד שלפני כמה שנים התחילו שינויים בביולוגיה לאפשר להגשים את החזון. ובעובדה סטטיסטית, תוחלת החיים עולה משנה לשנה. ישראל נמצאת במקום מכובד ברשימת המדינות שבהן תוחלת החיים היא ארוכה. המטרה שלנו, ואני מגדיר את עצמי כטרנס-הומניסט, היא להעריך את החיים שלי כבן אדם צעיר. אני מעוניין למות כבן אדם צעיר, אבל למות בגיל מאוד מאוד מבוגר.
0: כשבן אדם צעיר זה בנ... שאין לך את כל תופעות הזקנה נכון, ש... נכון. ש... שאדם אה, חש אותה. אז אחד מהשינויים
1: אותם. שאני עשיתי, שהוא חלק מהמהלך של התנועה הטרנס-הומניסטית, זה להסתכל על הזדקנות, להסתכל על זקנה כמחלה. וזה בעצם אולי המחלה שהכי הרבה אנשים מתים ממנה בעולם. בארצות מערביות הרבה מאוד אנשים מתים ממחלות שקשורות להזדקנות. אבל אם בעבר... הזקנה הייתה איזשהו תירוץ לרופאים לא לטפל. היה מגיע בן אדם עם שבר בירך בגיל uh, 100, לא היו מכניסים אותו לחדר ניתוח, היו אומרים, מה אפשר לעשות, כאילו הבן אדם הגיע לגיל 100. אבל זה לא רק בגלל גישה י...
0: פילוסופית, זה בגלל שהגוף שעובר ניתוח והוא בגיל 100, נכון, אני צודקת, הגוף יהיה לו לא הרבה יותר קשה להתאושש. זאת אומרת, אם אתה מכניס בחור בן 20,
1: או, לא נכון. או אדם בן 100, ממש לא? ממש לא נכון, לא, כי יש גיל ביולוגי ויש גיל כרונולוגי. היום אם שואלים אותי בין כמה אתה, אני אומר בואו נחשוב מאיזה כיוון אנחנו שואלים את הדבר הזה, מאיזה כיוון באה השאלה הזאתי. גיל הוא פונקציה של הרבה מאוד דברים. אני לאחרונה קצת התפרסמתי מזה שהשתלתי שחלה למטופלת שילדה בגיל 45 משחלה של עצמה מגיל 25. מבחינת הפוריות היא בת 25, למרות שהגיל הכרונולוגי שלה הוא אחר. זאת אומרת, אם יש אדם שמשתילים לו איבר מסוים, והאיבר צעיר ממנו בהרבה, בואו נגיד לב, השתלת לב, אז פתאום הוא חוזר אחורה בשנים. אותה מטופלת עם שחלה צעירה, גם מייצרת הורמונים, אפשר להתגבר על ידי זה על גיל המעבר, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. <אח> היום אני רוצה להתרכז קצת יותר במוח, בפרק הנוכחי.
0: אני רוצה ו... לדבר על זה, אבל אני רוצה עוד רגע לשאול אותך, כי זה מעניין אותי, סליחה שאני מתעכבת רגע על הטרנס-הומניזם, כי זאת תיאוריה שהרבה רופאים בכלל מכירים אותה בארץ, או הרבה חוקרים.
1: אני לא הכרתי אותה עד ממש לאחרונה. אני חושב שלא מדברים עליה ולא מלמדים אותה. והיא יותר אה, תנועה שהיא כרגע אה, תנועה אה, פרטית של אנשים, ולא, אין... אה, אז אני חושב שאני בין הראשונים בארץ שמדבר על זה שאני מצהיר על עצמי כטרנס-הומניסט ולוקח על זה את האחריות. המשמעות של זה היא שאני למשל לוקח תרופות שאין חובה עליי לקחת רק על מנת להישאר יותר צעיר. אחת מהתרופות שאני לוקח נקראת מטפורמין. מטפורמין ידוע שמשהו כנראה עושה. זה שומר על הטלומרים, הטלומרים, הזנבות, הקצוות האלה, האגלט, כמו שבשרוך של הנעל יש את הקצוות פלסטיק האלה ששומרים שהשרוך לא ייפרם, האגלט. אז באופן דומה, הקרומוזום יש לו בקצה רצף של כמה מאות נוקלאוטידים שאין ששו... לא, להם צופן לגן מסוים, אלא הם פשוט מגנים עליו, וכל פעם שיש חלוקה של התא, הטלומרים מתקצרים. אם אתה רוצה לדעת את הגיל של תא, אתה פשוט צריך להסתכל על הטלומרים שלו. התקצרות טלומרים זה ההגדרה הביולוגית להזדקנות, לפחות מהצד של התא. ואם אני יכול להאט את ההתקצרות של הטלומרים שלי, ואולי אפילו להעריך אותם, הנושא הזה של טלומרים זיכה בפרס נובל שתי נשים, דידייה ושרפנטייה, קרפנטייה, ושתי הנשים האלה גילו אנזים שנקרא טלומרז, שמסוגל להעריך. את הטלומרים. אז חוקר בשם ניר ברזילי, במקור ישראלי מהדסה והיום בניו יורק, ברוקפלר, מוביל מחקר שנקרא טיים, שהוא בוחר את ההשפעה של המטפורמין על, על טלומרים. ואני לוקח מטפורמין כל יום, תרופה שבמקור שלה היא מיועדת לאכולי סוכרת, טייפ טו. תרופה שיש לה, אם בכלל, מעט מאוד תופעות לוואי, ואני לוקח אותה לא בגלל שיש לי סוכרת, כי אין לי, אלא כדי לשמור על הטלומרים שלי. ואני מנחש שמאז שהתחלתי לקחת את זה, ואני לוקח את זה כשנתיים, אגב, אני מקבל מרשם מרופא בקופת חולים, שלחתי לו את המאמר, וקיבלתי מרשם. אז אני מניח שזה כנראה אפשרי. לוקח את זה מהתוויה הזו. באופן דומה, אני לוקח אספירין, שהרבה אנשים לוקחים, גם כן יש ויכוח לימין, ויכוח לשמאל. אני החלטתי שאני לוקח אספירין.
0: שקשור לקרישיות שקשור גם. שקשור
1: לקרישיות, כן. אני לוקח תרופות נוספות, שגם הן יכולות אולי לעזור לכל מיני תחומים. בעיקר אני יכול לדבר על, על זה שיש גם תרופות שקשורות לתודעה. והתודעה בפירוש קשורה ללונג'ביטי. כלומר, איזה גיל נדמה לך שאתה, באיזה גיל אתה, מבחינת האנרגיות שלך. האם אתה תגיע למדרגות, אתה תרוץ במדרגות, או שאתה תיקח את המעלית? אם אתה מגיע לגן משחקים, אם אתה תשב על הספסל, או שאתה תתנדנד על המתקנים ואתה תרוץ על הדשא? אם יש שבר ברגל לילד בן שנתיים, אז גם אם יגידו לו לנוח, הוא ירוץ עם הגבס כמה שהוא יכול. אבל בן אדם מבוגר יגידו לו, תשמע, בוא, אתה אם, אם, אחרי פציעה, בוא תנוח, בוא תתעשש, בוא תתחזק. אולי זה ההפך. אולי אנחנו צריכים ללמוד הרבה יותר מהילדים על האנרגיות והפעילות הנכונה. כלומר, הרבה מאוד נמצא בעצם במוח שלנו. ויש הרבה תרופות היום שאנחנו יודעים שהן משנות את התודעה ומאפשרות להרחיב גם את התודעה.
0: תרופות פסיכיאטריות? תרופות ש... שהן
1: תרופות שהן משפיעות על חלק של התודעה של מי אנחנו, אוקיי? ממש עמוק בתוך החלקים העמוקים של המוח, על האמיגדלה. על גרעינים בגזע המוח שמשפיעים בעצם על המצב התודעתי שלנו. יש הרבה ויכוח סביב שימוש בחומרים האלה, ואנשים שמעיזים לקחת את החומרים האלה בעצמם, אנחנו מכנים אותם ביו-האקרים. זאת אומרת, אנשים שמוכנים לקחת לגוף שלהם חומרים ולבדוק, אז גם לקחת מטפורמין זה איזשהו סוג של ביו-האקינג, אם, אם כי זו תרופה מוכרת. אבל אם תצא תרופה מסוימת, שאני אחשוב שהיא יכולה ועשויה להועיל לי, לשמור על הטלומרים שלי, לשמור על המיטוכונדריה שלי, להזכיר המיטוכונדריה זה עברונים בתוך התא שנותנים את האנרגיה לתא. בעבר הייתה מחשבה לקחת מיטוכונדריה מנשים צעירות ולהזריק אותם לתוך... ביציות של נשים יותר מבוגרות כדי להצעיר אותם, כדי להחז... לה... 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 לעשות איזשהו reverse engineering באנרגיות של גם תאי הזרע למשל, הם גם כן מאוד חשוב הפעילות של המיטוכונדריה שלהם. בכלל יש היום הרבה התעניינות מחודשת במיטוכונדריה האלה שמקורם בכלל בחיידקים והאנרגיה שהם נותנים כדי... לנסות לתת איזשהו בוסט לגוף, לתאים, איך לשמור על המיטוכונדריה שלנו. <ש> זה עבד עם ההזרקות
0: של מיטוכונדריה של נשים צעירות? עבד ל... ל...
1: זה עבד כל כך טוב שהתחילו לפחד שבעצם יש פה החלאה של, של DNA מבן אדם שלישי, ולכן הוטל מורטוריום על הנושא הזה, שאסור יותר לעשות הזרקה של מיטוכונדריה לתוך תאים, כיוון שהילד שייוולד, יש לו בעצם מקור גנטי של שני הוריו. שתרמו את הגרעין, פלוס התורמת של המיטוכונדריה וההשפעות של הדבר הזה.
0: מדהים, אבל, אבל זה אפשרי, אבל זה, זה,
1: זה עובד נהדר. זה אפשרי וזה עבד ו...
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, פרופסור רבל, עשיתי כאן לפני כמה חודשים סדרה על זקנה. והחוקר, הפרופסור המכובד שהגיע לכאן, נתן סימנים בזקנה, זאת אומרת, כיצד אתה יודע שאתה זקן בעצם? אחד הסימנים שאני זוכרת היה כמות התרופות שאתה לוקח. וההסבר היה, שאם אתה לוקח, נדמה לי, ואל תתפוס אותי במילה, זה היה שבע או שמונה תרופות, יש לו... אינטראקציה בין תרופות מייצרת כל מיני דברים. לא סתם אנחנו לא לוקחים תרופות על דעת עצמנו, אלא מבקשים מהרופא מרשם, והרופא גם צריך לדעת תרופות אחרות שאנחנו לוקחים. והטענה הייתה שככל שהאינטראקציות בין התרופות רבות יותר, ככה אנחנו מוגדרים בעצם בגיל הזקנה, מכיוון שיש לנו איזה שהם מחירים לזה. אז כשאתה מספר שאתה לוקח את המטמורפורמין, ואת האספירין, ועוד ועוד תרופות, האם אתה לא משלם איזשהו מחיר
1: שאלה מעניינת, האינטראקציה בין תרופות זה נושא מרתק שאני לא חזק בו, לא מתמצא בו, יש היום תוכנות שבודקות את זה, כשאתה רושם מרשם למטופלים, אומרים לך, אתה שים לב, זה מעלה, מוריד, אז יש קצת עזרה בדבר הזה. כשאנחנו רואים אה, מאושפז במחלקה פנימית, אז כתוב את רשימת התרופות, מרשימת התרופות אתה יכול לנחש שיש לו סוכרת, שיש לו יותר לחץ דם, שאולי היה לה שד, והיא לוקחת תרופות לדבר הזה. אני, רוב התרופות שאני לוקח, אני לוקח אותן כדי לאזן את המצב הבריאותי שלי, אבל אני גם לוקח תרופות כדי לשפר את המצב שלי. אם למשל אני לוקח סיאליס כדי שאני אוכל להיות יותר בריא מבחינה מינית ולהיות מסוגל לקיים יחסי מין יותר בקלות בגיל שלי. האם זו מחלה? אני לא חייב לקחת. אולי יש בזה איזשהו סיכון מסוים שאני לוקח על עצמי, יש לפעמים דיווחים על סיבוכים. אני לא מוכן להיכנע ולפחד מזה שתרופות עלולות להזיק, במיוחד אם אני לוקח אותן לעצמי. זה לא אומר. עכשיו, אגב, על סיאליס, שאני אה, לוקח אותו, כמו שאמרתי, בשביל אה, נושא של יחסי מין, יש כבר פרסומים שהוא מועיל להוריד בעיות אה, בפרוסטטה, הגדלה של הפרוסטטה. זאת אומרת, להרבה מהתרופות שאנחנו לוקחים יש תופעות אה, חיוביות נוספות. אז יש אנשים שאומרים, אני בריא, אני לא לוקח תרופות. יש את הבדיחה על, על האיש שלוקח את הנכד שלו לקופת חולים ביחד איתו, ואז הנכד נכנס איתו לרופא, והרופא רושם לו תרופה, ואז הוא הולך איתו לבית מרקחת, והוא קונה את התרופות ומשלם, ואז הוא מגיע הביתה ושם את התרופות בפח. אז הנכד אומר לו, מה זה, הלכת לרופא, קנית תרופות, שמת בפח? אומר לו, בוודאי. הלכתי לרופא, ו... כי הרופא כי גם אני רוצה לחיות. אז זאת תרופה, זאת בדיחה. <laughs> ש, <laughs> זאת שאולי طרופה, תרופה, כן. <laughs> שאולי שייכת לאיזשהו עידן של איזשהו פחד גדול מתרופות. תרופות זה בסך הכל חומרים כימיים שאתה מכניס לתוך הגוף שלך, והם עושים פעילות מסוימת. אני חושב ששווה לבדוק כל תרופה לגופה, רשימה ואורך של כמות התרופות, צריך לבחון אותה לגופה ולשאול גם מה המוטיבציה שאנשים של לוקחים. אם אני לוקח לדוגמה את המטפורמין כדי לשמור על הטולומרים שלי, זה עוד לא אומר שאני חולה סוכרת.
0: נכון. לא, שוב, ואז הסיפור היה האינטראקציה, לא התרופות עצמן, אבל זו באמת שאלה גדולה. באותה תוכנית אמר אותו מומחה שגם ויטמינים כלולים בזה. זאת אומרת, אל תלך לקנות ויטמינים בעצמך בחנות הטבע, מכיוון שגם לויטמינים יש אינטראקציות, ואז הן פוגעות בדברים אחרים. אבל שוב, זו שאלה מאוד רחבה.
1: הנושא הזה של ויטמינים וכמות הכסף שאנשים מוציאים, במיוחד בצפון אמריקה, על ויטמינים, הוא באמת מופרז לחלוטין. על כל הוויטמינים כתוב שזה באישור של משרד הבריאות, זה אומר שהאישור הוא שהתרופה או הוויטמין הזה לא מסוכן, ואנשים מתבלבלים וחושבים שתוספת של ויטמין כזה או אחר מוסיפה לבריאות שלהם, ויש מחקרים ממש מועטים שמוכיחים תועלת של איזשהו ויטמין, אז אם חסר לך ויטמין מסוים תיקח, אבל אם לא חסר להוסיף לא ויטמין... סתם. לא, זה לא מועיל, זה אולי לא מזיק, אבל זה בטח לא כל כך מועיל.
0: אז זה מרתק. אז כדי לחתום את הנושא הזה, אז באמת, מי שהקים את האגודה הזאת, הטרנס-הומנית, גיליתי היום, הוא לא אחר מאשר הביולוג ג'וליאן הקסלי, שהיה אחיו של אלדוס הקסלי, הסופר המפורסם שכתב לא מעט ספרים מעניינים. עולם חדש אמיץ, נכון. וזו באמת תפיסה מעניינת, שאולי עוד יום אחד ילמדו אותה בבתי ספר לרפואה גם. זאת אומרת, תפיסה אז <תוכרת> בתוך
1: התנועה הטרנס-הומנית יש כמה זרמים. אני קצת למדתי את הנושא הזה כשהתחלתי את המחויבות שלי לתנועה הזו, ואני מתחבר יותר לחלק ההדוניסטי של הטרנס-הומניזם. והחלק ההדוניסטי, דייוויד פירס הוא המוביל שלו, המייסד שלו, בריטי, הוא גם כתב ספר על הנושא הזה של הדוניזם וטרנס-הומניזם. ובעצם במילה אדוניזם אולי ת, 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 יש איזשהו מטען שלילי, שכאילו זה נהנתנות או ח, ח, חיפוש של, של הנאה, הנאות. ואני טוען שזה דווקא הדבר החיובי, כי מה שמושך אותנו בחיים זה רק ההנאות שלנו. הנאה ממין, הנאה מאוכל, הנאה מחברים, הנאה מ, אפילו מצפייה בכדורגל, אם יש כרגע מונדיאל. אה, מונדיאל. אז eh, בהדוניזם בעצם יש שני כיוונים, ובהגדרה לפי דייוויד פירס, המטרה שלנו כטרנס-הומניסטים-הדוניסטים, זה למזער באנושות את הסבל למינימום, ולמקסם למקסימום את ההנאה. בזה שאתה כרופא מסתכל על הדבר הזה, אני חושב שיש בזה משהו מאוד מעניין, כי אם אני מסתכל על התפקיד שלי כרופא וכאדם, וכמחנך, וכמורה, וכהורה, על למזער סבל. בעצם אני חושב שאני צריך לחיות את החיים שלי כדוגמה לזה שאני מנסה למזער סבל. אני מנסה לצמצם לאנשים. אז זה, מזה נגזרות האנרגיות שאני משקיע בהרבה מאוד פעילויות. למשל, אני מתנדב בעמותת אתגרים. והשבוע הקדשתי את כל סוף השבוע לקורס שעשיתי באתגרים על מנת להיות מלווה לצולל עם מוגבלות. התאמנו על צלילה בעיוורון, שמו לנו מסכה לצלול עם, עם פלסטר, עם איזולירבנד על זה, כלומר לא ראינו, אז גם אתה צולל וגם מלווה מישהו שהוא, זאת אומרת כולנו היינו מתלמדים שם, אז פעם היית בתפקיד של העיוור כביכול ופעם היית כמלווה. ואני ניסיתי לחשוב איזה תועלת יש לעיוור מלהיכנס לצלילה, את האלמוגים ואת הדגים הרי הוא לא כל כך רואה. <אח> ואחד מהדברים המרגשים שאני שמעתי זה שיש uh, חלק מהעיוורים שהם הרבה זמן עם עיוורון ועם מין לוח כזה שצוללים איתו, שעליו יש כמה צורות של דגים ואלמוגים, ואם אתה רואה דג מסוים או אלמוג מסוים, אתה נותן לו למשש על הלוח שהוא הביא איתו את הצורה של הדג. ואז הוא בעצם שותף לאיזושהי חוויה שהיא בעצם אה, מועברת דרך אה, עיניים של אדם אחד לקורטקס הראייתי של העיוור, שלמרות שדרך העיניים הוא לא יכול לראות, אבל הקורטקס של הראייה כן עובד. זאת אומרת שאיזשהו סוג של חיבור של שתי מוחות, אחד רואה ומעביר את ה... זה משהו שרק האנושות יכולה לדמיין שאפשר לעשות אותו מתחת למים, אין לזה שום תכלית, אין לזה שום מטרה. זה פשוט איזושהי הנאה צרופה ורצון אה, לחבר אנשים שיש להם מוגבלות לתכנים כאלה. שבוע שעבר היה גיוס תרומות של אה, אתגרים, והופיעה ובמג... להקת תיסלאם, וכיוון שיש הרבה אנשים עם מוגבלויות, אז הייתה אישה שסימנה בשפת הסימנים. אז פתאום חשבתי על זה, שאנשים חירשים, כשמנגנים את השירים של תיסלאם, הם שומעים דרך הסימנים את המילים של השירים. אבל היו גם קטעי נגינה ביניהם, אז חשבתי שהיא פשוט תעמוד ולא תעשה כלום, ואז היא עושה מין תנועות כאלה עם הידיים שממחישות לו לפחות ב, בעיניים, ואני מניח שהמוח שומע כביכול במרכאות, זאת אומרת, החושים שלנו הם, הם, הם איבר מסוים שאולי יש לו לפעמים מוגבלות, אבל המוח שלנו הוא פלסטי, המוח שלנו הוא יכול דרך הרחבה של תודעה. אז באופן דומה, אם אתה לוקח חומרים פסיכודליים, החל מקנאביס רפואי, שישראל, יש לה מובילות מאוד גדולה, בזכות מחקריו של פרופ' משולם, שמצא את המערכת הקנאבינואידית, שהיא קיימת בגוף של כל אחד ואחד מאיתנו, ורק מחכה להיקשר ל... לה... לחומר הקנבינואידי, ואני חושב שיש היום מדינות שטוב עושות, שעושות לגליזציה של זה, אולי לא מתאים לכולם, אולי לא מתאים לכל הגילאים, אבל בוודאי שאנשים שהם בריאים ורוצים להשתמש בחומרים שהם משני תודעה, מרחיבי תודעה, צריך לאפשר להם את זה. והיום באופן דומה מתחילות תנועות לגבי חומרים שהם יותר פסיכואקטיביים. אחד מהדוגמאות של זה זה פטריה בשם פסילוסיבין. אוקיי, okay, שהיא מכונה פטריית הזיה, או כל מיני שמות כאלה. חומר טבעי שמוכר באנושות אלפי שנים, שלקחו אותם כנראה גם בתקופת התנ״ך וגם בתקופות קדומות יותר. והיום, במחקרים שעושים על חיילים עם פוסט-טראומה, על אנשים עם דיכאון, טיפול, אני חושב שגם בשיבא נערך מחקר כזה, וגם בארצות הברית, נדמה בניו יורק. פורסמו כבר מחקרים על הפסילוסיבין, חומר משנה תודעה, חומר שגורם להזיות, חומר שמשנה לחלוטין את איך שאתה רואה את המציאות. טיפול יחיד הפסיק לחלוטין תופעות של פוסט-טראומה אצל אנשים. מדהים. זה כל כך יעיל, שלא צריכים אפילו לקחת כל יום תרופות. זה אנשים שלפעמים לוקחים עכשיו אותו דבר, דיכאון שלא מגיב לשום טיפול תרופתי, כולל אנשים שקיבלו טיפול בנזע חשמלי. קיבלו טיפול חד פעמי בפסילוסיבין והבריאו מדיכאון ממושך שהצריך טיפול תרופתי של כמה תרופות כל יום. אז אני שוחחתי עם uh, פרופסור אמריטוס מהפקולטה לחקלאות, שהוא מומחה לפטריות, ושאלתי אותו, למה לא עשית אקזיט על הדבר הזה? למה לא גידלת? וזה הוא לי, האמת שחשבתי באיזשהו שלב להתעסק עם התחום הזה. אבל אף חברה לא מעוניינת להתעסק עם תרופה שלוקחים אותה פעם אחת. זה לא רווחי. לא כלכלי, לא רווחי. זה לא כלכלי. רוב החברות, החברות הכי רווחיות זה החברות של כולסטרול, או סוכרת, או לחץ דם, שאתה צריך לקחת תרופה לכל החיים. בתרופות האלה...
0: יש גם השפעה, הרי בעבר נמדענו היום כי דובר על כך שיש לה גם השפעות לא טובות על המוח. למשל, כל מיני צעירים שנסעו להודו, לקחו איזושהי פגיעה בזיכרון או כל מיני דברים. אתה לא דואג מהדברים האלה?
1: כל דבר שעושים, צריך לקחת אותו בזמן הנכון, במועד הנכון. אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה לגיל. אני חושב שיש הבדל מאוד גדול בין צעירים מבולבלים, שלוקחים את זה גם בנסיבות שלפעמים הן ללא הגנה, ללא, ללא השגחה. אם זה נעשה תחת השגחה רפואית, או אפילו... בתוך מקום מוגן, שבן אדם יודע מה הוא עושה, איפה זה מתחיל ואיפה זה מסתיים, אז אה, זה משהו אחר. אנחנו לא איש... רואים נזק
0: למוח? זאת אומרת, לא רואים אה, אחר כך אה, איש מחקרים על זה, על מה קורה במוח? לא במח? רק
1: שאין אלא המחקרים המועטים שנעשים מראים על שיפור מאוד גדול באזורים גדולים של המוח, הרחבה של אה, אה, פעילות של מוח באזורים שבעבר לא כל כך היו פעילים. אני מאוד אופטימי בקשר מעניין. להכנסה של תרופות כאלה, זה לא לכל אחד, ואני לא, לא ממליץ על זה כרופא, אלא כאדם טרנס-הומניסט, אני חושב שצריך להתעניין ולהסתכל. אני צופה שכמו שהייתה מהפכה בקנאביס, והוא נכנס היום כקנאביס רפואי והוא נמכר, מי היה מאמין לפני... 15 שנה, 10 שנים, אפילו 10. שבכל בית מרקחת, בסופרפארם, יש יותר לחלוטין. תור לקנייה של קנאביס רפואי נכון. לאנשים עם מרשם מסודר ממשרד הבריאות, נכון. בהשגחה ובפיקוח, מאשר אה, אה, גלולות למניעת הריון. לחלוטין, לחלוטין
0: מהפכה? זה מהפכה. זה פשוט אה, מהפכה. וזה שינוי תודעה, שאותו... זה שינוי תודעה כן. מוחלט, כי בכלל... לפני 10 שנים היינו נחרדים ואומרים, מה שאני אומרת עכשיו זה מזיק, זה נורא, כי זה מה שסיפרו לנו.
1: שכמו שקרה ואם אתה רוצה לקחת זה באחריותך, וכמו שאנשים, אני לא מבין למה מותר למכור אלכוהול, אולי לא מעל גיל, אולי לא מתחת לגיל 18, אבל אה, בכל הגילאים אלכוהול מוכח שהוא חד משמעי, פוגע בזיכרון למשל, נכון, פוגע במוח. נכון, דיברת על
0: זה בפרק הקודם, כן. לכן אני מופתעת שפה אתה אומר, אין מחקר בסדר, שמראה את זה. זה בסדר. כן,
1: כן. אני קראתי היום שהאקדמיה ללשון רוצה לענות לבקשה של מכבי. קופת חולים מכבי, לתת שם עברי לסיגריה.
0: Oh, ולכורלה, לא שמעתי על זה.
1: כן, יש מיזם של מכבי ופנה לאקדמיה ללשון שלסיגריה יקראו בעברית סרטנית. אתה רוצה קצת סרטנית? וואו. Wow. מכיוון שמוכח באופן חד משמעי wow. שעישון גורם לסרטן. אז כדי לגרום לאנשים להבין מה הם עושים, אז להגיד, אתה רוצה אה, סרטנית מהקופסת סרטניות שלי? כאילו, ברגע שאתה תשתמש במילים הנכונות, או במילים שמשקפות את מה שזה עושה, אז המילים יש להם כוח עצום. עצום. ומה אה, שנכון היום לא היה נכון לפני 20 שנה. נדמה לי שאני קראתי באיזשהו מקום שבתחילת הדרך, כשהתחילו לשווק סיגריות ולא ידעו על הנזקים שלהם, אמרו שסיגריות זה בריא, זה טוב לריאות, או אני לא יודע מה, כאילו, שיווקו את זה כמשהו שהוא מקדם בריאות, עד שעלו על זה שזה די מסוכן. זאת אומרת, אפילו לא אמרו, זה לא מזיק, אמרו זה מועיל. אז אני מניח שבעוד אה, מאה שנה, כשיסתכלו על הדור שלנו, יגידו, אנחנו לא מבינים, כאילו, סיגריות מותר, אלכוהול מותר, ופסילוסיבין, שחד משמעי ידוע שהוא עוזר למצבים כאלה ואחרים, את זה דווקא עשו, כאילו, אז יש הרבה מאוד שינויים. גם קנאביס היה אה, לגלי בארצות הברית עד שאסרו אותו, והוא היה חלק מתרופות אה, שהיו משווקות באופן... אז יש המון פוליטיקה סביב הדבר הזה. אז אני חושב בעניין של מוח, יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה לעודד אנשים, למשל, להכניס פעילות גופנית לפני שהם הולכים לעבודה, זה עניין של החלטה של המוח, זה לא דבר קל. שינה, אני מקדיש חלק גדול מההרצאות שלי לנושא של, של שינה. אז אני, כיוון שאני גם רופא מנתח, וגם אה, אה, רוכב על אופנוע לפה, וגם אה, טייס באולטרלייט, אז הוצאתי לחלוטין מהחיים שלי אלכוהול. סיגריות אף פעם לא התעניינתי, ואני מאוד מקפיד על שעות שינה, דבר שכשהייתי מתמחה לא יכולתי להרשות לעצמי, אבל היום שאני כבר לא רופא שעושה לילות בבית חולים, הרפואה שאני עושה היא בתחום של פוריות, אז אפשר לעשות את זה בשעות נורמליות. רוב הלילות אני משתדל להקפיד על שמונה שעות שינה. ואם אני רוכב על אופנוע לפה, אז אני לפני כן עשר דקות, רבע שעה שם את הראש ומנמנם קצת כדי להיות בטוח שאני לא עולה עייף, לא לשידור <laughs> ולא על האופנוע. ושמונה,
0: אז... המספר הזה של שמונה, למה שמונה? כי זה, זה מוכח מדעית שזה השעות שאנחנו צריכים כדי להתפתח ולנוח וכו'?
1: כן, חד משמעי. יש המלצות של ארגוני בריאות וכולי שאנשים צריכים לישון. שמונה שעות בלילה. זה
0: גורף לכולנו? כי אני זוכרת סיפורים, כל מיני סיפורי שמעון פרס וכאלה שהיו מתגאים בזה שהם ישנים ארבע שעות בלילה וזה מספיק להם, זה טוב וכו'. אני גם התגאיתי בזה
1: פעם. אני שיניתי קצת את הגישה שלי עכשיו, אני לא רוצה להתווכח עם שמעון פרס ואני גם לא בדקתי כמה הוא ישן. זכרו לברכה, כן. אבל uh, אני גם התגאיתי בזה שאני ישן מעט ושאני מספיק יותר וכולי וכולי. אז... היום ידוע באופן חד משמעי שלשיניי יש חשיבות מאוד מאוד גדולה על להוציא מהמוח דברים שהם מיותרים, של לסדר את הרגשות שלך לגבי כל מיני אירועים שקרו, נותן לך הסתכלות הרבה פחות עצבנית, הרבה פחות מתוחה על המציאות. אתה מסתכל על הדברים באופן אחר כשאתה, וכל אחד מאיתנו יודע שכשהוא עייף, הוא עושה טעויות. לא סתם אומרים... במשא ומתן אני אשן על זה, על sleep over it, כאילו. אחרי שאתה ישן על דברים, אז אני הרבה פעמים עכשיו אומר את הביטוי הזה, כי אני באמת מרגיש שאחרי שינה של לילה, דברים שנורא התלבטתי בהם יום קודם, למחרת הם נראים לי נורא פשוטים וברורים, ואני אפילו לא מבין מה לא ראיתי נכון. אז הרבה מההחלטות אני מקבל דווקא בשעות הבוקר, אחרי שישנתי טוב, אחרי שעשיתי אימון גופני. דבר נוסף, הנושא של תזונה, מתי אוכלים, כמה אוכלים. אני כתבתי בספר שלי פרק שלם על שינה והשמנה. קשר הדוק בין שינה יותר ארוכה, ובשעות הלילה אולי עדיף בכלל לא לאכול. זה שיש מסעדות שבשתיים או שלוש בבוקר מוכרות המבורגרים לצעירים בתל אביב. יכול להיות שזה אחד מהדברים שצריך להילחם בהם. לא, לא בהכרח זה דבר נכון שאנשים האלה למח... למחרת בבוקר... יעבדו בכל מיני עבודות, או יהיו, אם סטודנט צריך לגשת למבחן ובאחד בלילה הוא אוכל המבורגר, אני לא בטוח בדיוק שזה המתכון הנכון למוח להצליח. אבל אנחנו שונים,
0: מ... אני זוכרת שיש אנשים קצרי שינה, אנשים עם שינה ארוכה יותר, זאת אומרת, נדמה לי שגם בתוך זה יש שונות ביולוגית.
1: יש שונות ביולוגית בין אנשים, יש תקופות בחיים. אבל אין ויכוח על זה שצריך לישון.
0: על זה לא מתווכחים.
1: כן, אפשר לשאול לא יש כאלה ש... וזה ש... משפיע יש... על המוח. הולכים לשאול מוקדם, קמים מאוחר. יש הבדלים בשעות, אפשר, אפשר גם לטפל בזה. יש שיטות של CBTI, שאפשר לעבוד על הדברים האלה. יש מטפלים בארץ, אני... אני עצמי עשיתי קורס של התחום הזה כדי להבין קצת יותר על מה מדובר. אז אם מישהו מתרשם שיש לו בעיה, והרבה מאוד אנשים יש להם, דווקא אנשים אולי יותר מגברים, הרבה מאוד פעמים בגלל שינויים הורמונליים של גיל המעבר. יש מה לעשות, אפשר לקחת מלטונין היום, אפשר uh, להיעזר בהרבה גאדג'טים שעוזרים uh, להרדם או לחשב את השעות שעון שבודק חשוב, את השעות שאתה ישן.
0: זה חשוב מאוד. אז אנחנו מדברים כבר על המוח, נכנסנו ככה בעקיפין השיחה על המוח שאותה רצינו לעשות בפרק הזה, ואם מאזיננו זוכרים, בפרקים הקודמים, פרופסור רבל, אנחנו חילקנו אה, לשלושה חלקים כל פעם את הסיפור. אמרנו, תמיד יש לנו את המניעה, אה, יש לנו את הטיפול, ויש לנו את העניין החדשני כביכול, איך אנחנו יכולים לשפר בעזרת הטכנולוגיה. וכשאנחנו מגיעים למוח, איפה נהיה בחלק השלישי? זה החלק שתמיד מעניין אותי, כי על, דיברת כבר על דברים כמו אה, מניעה או ייעול, זה לישון טוב, לאכול טוב, לבדוק מה נכנס לגוף שלך, אה, לעיתים גם לקחת תרופות, שוב, בהתייעצות עם רופא, אנחנו לא שולחים כאן אף אחד אה, לקחת אה, תרופות על דעת עצמו, לפחות לא אני, אולי אתה, אבל אה, כן לקחת ולבדוק האם אנחנו יכולים להגדיל את טווח התרופות ולראות מה עוזר לנו. אז דיברנו על כל זה, אבל מה בשדרוגים כשמגיעים למוח?
1: הרפואה... מאוד השתנתה בהיבט הזה שאם בעבר הרפואה הייתה פטרנליסטית, שהרופא מרפא את החולה, <אז> אני חושב שהיום רוב האנשים מבינים שהאחראי היחידי על הבריאות שלהם זה הם עצמם. ואם אתה רוצה... להשיג משהו, אז תבקש אותו מהרופא המשפחה שלך, לצפות שהרופא הוא זה שמטפל בך. הוא לא תמיד, יש לו הרבה כן. מאוד מטופלים, והיום בעידן הזה של האפליקציות בכלל אתה לא רואה את הרופא, נכון. אללה, אתה מתכתב איתו. נכון. הוא לא יודע אם אתה עלית במשקל, ירדת במשקל, אם אתה מתנשף. אני חושב שחלק שלם באבחנה הפיזיקלית הוא להסתכל על המטופל, לבדוק אותו, להרגיש לו את הדופק, לראות אם הוא מזיע. חלק גדול מהדברים האלה נעלמו. אני, אני זוכר שלמדנו אבחנה פיזיקלית, המון דברים שאני אומר, על הציפורניים, על השיער, אני נכנסת למטופלת למרפאה, אני יכול להגיד אם יש לה פוליציסטיות, אני יכול להגיד הרבה מאוד דברים על סמך מראה או בדיקה יחסית פשוטה של רופאי המשפחה, של אנשים בריאים, אנחנו מדברים על רפואה לאנשים בריאים, ברור שלריפוי של מחלות יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לפ, לפגוש את הרופא, אבל אנשים בריאים לא מגיעים בכלל לרופא. גם נשים בקושי מגיעות, אז אני כגינקולוג, אם מגיעה אליי מטופלת, אני כבר מדבר איתה על סקר של צוואר על מצב של שד, אני מדבר איתה על שינה, אני מדבר איתה על טיפול הורמונלי חלופי, וידידות שלי, חלקן הגדול, שומעות ממני, שאני לא הרופא שלהן, אני ידיד שלהן, על טיפול הורמונלי, על אסטרוגן ופרוגסטרון במדבקות שאפשר לתת לנשים בגיל המעבר כדי לעזור להן לישון. ואומרות, אבל למה אף אחד לא אומר לנו את הדבר הזה? אני אומר לה, מי יגיד לך? את לא הולכת לרופא. נכון. אז אני חושב שבסופו של דבר, המטרה, גם בפודקאסט הזה, גם בהרצאות שאני נותן, גם בספר שכתבתי וגם בספר הבא שאני כותב כרגע, על המוח ועל ההורמונים של המוח, בואו נלמד כל החיים מה עושה לנו טוב. עכשיו, זה נכון שיש דברים שטובים לאדם אחד ויש דברים שטובים לאדם אחר, אבל אין ספק שכולנו, הביולוגיה שלנו די דומה. וזה לא משנה אם אנחנו מוסלמים, אם אנחנו נוצרים, אם אנחנו יהודים. בסופו של דבר, מיטוכונדריה זה מיטוכונדריה, ותלומר זה תלומר, ורגשות זה רגשות. אז בואו נוריד קצת מההתלהבות ומההתלהמות של הפוליטיקה, ובמקום להתעסק כל כך הרבה על הרכבת ממשלה ודרישות של מפלגות כאלה ואחרות, בואו נקשיב קצת יותר למה הגוף שלנו צריך בידע. בואו נקרא קצת יותר, בואו נלמד קצת יותר על הגוף שלנו, איך הוא עובד, איזה פיתוחים. אז בעתיד, אין לי ספק בכלל שחלק גדול ממה שהאנושות תתעסק איתו זה הנושא של שמירה על המוח. הסלולרי, למשל. פינה המון מקום במוח. בעבר היינו צריכים לזכור מספרי טלפון, או לזכור כתובות. היום אתה לא צריך, אתה, לא צריך לזכור כתובת של אף אחד, אתה לוחץ את השם שלו, וה או הגוגל, או התוכנת ניווט של הטלפון שלך, תיקח אותך לשם. אז, <אז>
2: אנחנו
0: פנויים <אז> יותר, המוח פנו יותר להתעסק בדברים למשל, אחרים. אבל למשל,
1: לא יזיק בכלל שמדי פעם תיסע לאיזשהו מקום, או תלך לאיזשהו מקום, מתוך הזיכרון שלך של הרחובות. אתה הולך ברחוב, שואל אנשים שגרים ברחוב, על רחוב ליד, או שתי רחובות ליד, הם לא יודעים הם את לא השמות אפילו. אנשים גרים ברחוב מסוים, אתה שואל אותם על שם מי הרחוב הזה, הם לא יודעים כאילו אפילו על מה, על, על מה קרה ברחוב הזה, על שם מי, מי מה עשה הבן אדם הזה. אז הרחבה של תודעה היא, היא במידה מאוד גדולה, תלויה לא ברצון שלך ובסקרנות שלך. אז אני אישית אדם מאוד מאוד סקרן. אני מצפה מהמשפחה שלי, מהילדים שלי, מהנכדים שלי, להיות סקרנים באותה מידה ולגלות כל הזמן את הדברים החדשים. אני משוכנע שהמון מהפיתוחים שאנחנו רואים היום באופן טכנולוגי ייכנסו לאט לאט למוח ויהיה ערבוב. באיזשהו דבר מדברים על איזושהי נקודה של סינרגיה שהמוח והמחשב... יתאחדו, עד כדי כך שיש פחד מסוים שהמחשבים שה, ישתלטו על, ה, על המוח שלנו. אבל זה בלתי נמנע, זה, זה לא משהו שאנחנו יכולים לעצור אותו. אז בואו ננסה להסתכל על זה במקום לפחד כל כך מהעתיד והרפואה והטרנס-הומניזם כאיזה אוי אוי אוי, מי ישמע מה... בואו ננסה לחשוב דווקא על תרחיש חיובי. אם אנחנו יכולים למשל לגרום לזה שאנשים בגיל שהיום קרונולוגית נחשב נורא נורא זקן, המוח שלהם עדיין יעבוד כמו של אנשים צעירים. אז, אז מה רע בזה? הבעיה תהיה של אולי עודף הצפיפות על הפלנטה הזאתי, אז לא יודע, שימצאו פלנטה אחרת, שימצאו אה, דרכים מסוימות אולי ליישב אזורים שקשה לחיות בהם. אני לא צריך לחשוב על הפתרונות הדמוגרפיים, אני צריך לחשוב כטרנס-הומניסט על איך אני ממקסם את העושר וממזער את הסבל. אז בואו נעשה את זה, בואו ניקח את הדבר הזה צעד אחד קדימה. אחד התחומים שאני uh, עסקתי בהם כשהייתי סטודנט לרפואה היה מחלת המלאריה. במלאריה, רק עכשיו, השבוע התפרסם בניו-אינגלנד מאמר על חיסון למלאריה. וכשאני הייתי סטודנט לרפואה לפני המון שנים, המאמר הראשון שאני פרסמתי היה על בדיקות למלאריה ואפשרות... Uh, ואמרתי, טוב, תוך כמה שנים לא יהיה מלאריה, ימצאו חיסון. הסיבה היחידה זה שעדיין מלאריה קיימת, זה שלא שמו שם מספיק כסף. אם היו שמים על מלאריה כמות זעירה מהכסף ששמים על, על, על סרטן, אז מזמן לא היה את המחלה הזאת.
0: ראינו את זה קורה בקורונה, כן, כששפכו שם בי דיו, המון המון כסף לחיסונים
1: כן, לקורונה. זה קרה נורא נכון, אז, אז, אז למה אנחנו לא שמים קצת כסף על לונג'ביטי, על אריכות ימים? כאילו, להתעסק עם מחלות זה חשוב. בסל הבריאות, אני חושב שצריך להיות סעיף ותקציב למשרד הבריאות איך לדאוג ללונג'ביטי, איך לשפר את איכות החיים של אנשים בגיל המבוגר, לא רק חולים, על בריאים. איך אנחנו מגיעים יותר בריאים כדי שכמו שאני אמרתי בחזון שלי, אני רוצה לחיות המון המון שנים כאדם צעיר, אז אותי זה מחייב לפעולות מסוימות על עצמי. אבל גם שם... כמות מאוד מאוד קטנה, גם, גם בארצות הברית או גם באירופה, מעט מאוד כסף שמים על מחקר, על לונג'ביטי, על, 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 על טרנס-הומניזם בכלל, לא שמים כלום. אם נשים על זה כסף, נתחיל לראות יותר תוצאות ויותר מעורבות של, של יותר אנשים בתוך המעגלים האלה. אני איזשהו... קצת מקדים את, את זמני בזה שאני מדבר על זה, אבל אין לי ספק שיותר ויותר את תשמעי על הנושא הזה.
0: הסיפור הזה שאני חושבת שהזכרנו באחד הפרקים של החלפת המערכת החיסונית שמתעסקים בו, שמים עליו הרבה כסף, עם בזוס ועשירי העולם, זה כן סיפור של לא נתגב איתי,
1: נכון? כן, נכון. זאת אומרת, אז, כי זה סיפור זה שאומר, באמת... אני
0: אחליף מערכת חיסונית, ואיך ואני... יהיה טוב אה, בכל גיל.
1: בהחלט, גוגל ועוד חברות אה, ענק, קונגלומרטים כאלה. תורמות את חלקן ואת המוחות שלהם ואת התקציבים שלהם לדברים שהם קשורים לתחום הזה. אני חושב שטוב תעשיינה גם ממשלות וארגוני בריאות שיש להם תקציבים להקדיש לנושא של בריאות ולא רק של חולי.
0: אז כשאנחנו מדברים על uh, מוח, ואנחנו מדברים על העניין הזה של uh, היכולת לשפר, קודם כל יש כל מיני מחלות שקשורות דמנציה, פרקינסון, נכון? דברים שהם מגיעים מהמוח כביכול, ושם אנחנו צריכים לשפר. אם אתה רוצה שנדבר עליהם, או על דברים בעשר הדקות שנותרו להם, או על כל מיני באמת דברים שיכולים uh, uh, לשפר את היכולות המוחיות שלנו, זאת אומרת, אתה מדבר ברמת צ'יפים אפילו, נכון?
1: צ'יפים זה למתקדמים. זה למתקדמים. בואו נתחיל, בואו לא, נתחיל עם דברים לא מפחדת, פשוטים אני... שאנחנו כן. יכולים כן. לעשות <coughs> uh, בעצמנו. כן. בואו נתחיל למשל בלמידה. המוח הוא איבר מאוד מאוד פלסטי. הוא יכול לעשות הרבה יותר ממה שאתה מצפה ממנו בכל גיל. אז אם אנשים לומדים משהו חדש, כלי נגינה, שפה חדשה, בכל גיל, זה מתחיל להפעיל מערכות קיימות, ו... לבנות מסלולים חדשים שבעצם אתה יכול להשתמש בהם עוד הרבה מאוד שנים. כלומר, להציב לעצמנו מטרות ולא להגיד, טוב, אני כבר uh, מבוגר מדי, you can't teach an old dog new tricks. בדיוק הפוך. כמה שהשנים שלך מצטברות, אתה צריך לעשות יותר פעילות גופנית. אתה צריך יותר ללמוד. יש עכשיו איזושהי הצעה לעשות בתי ספר, נכון? הייתה איזו הצעה של משרד האוצר או משרד החינוך לעשות בתי ספר לגיל השלישי. להחזיר את, ה את האנשים בגיל השלישי, הרביעי, אני כבר לא זוכר איך הגילאים מתחלקים, אבל לאנשים יותר מבוגרים להחזיר אותם לבית ספר. זה דבר מקסים, זה דבר מדהים. ובואו וב נעשה את זה תקציבי. זאת אומרת, בואו נפעיל את
0: המוח, כן. כן,
1: למה האוניברסיטאות צריכות להיות רק לאנשים צעירים? למה אנשים לא יכולים לקבל מלגות ולעשות דוקטורט ולעשות מחקר גם בשנים יותר מאוחרות? כאילו, המוח עדיין שם, אפשר לנצל אותו. אני חושב שהרבה תלוי בהחלטה שלנו באיזה גיל אנחנו. בגלל זה אני מדבר על הרחבת תודעה, כי בהרחבת תודעה אתה מצליח בעצם לשנות איך שאתה מסתכל על הגיל שלך. שואלים אנשים בני כמה הם, אז הם אומרים את השנים מאז שהם נולדו. אבל אתה שואל אותם, בן כמה אתה מרגיש? בת כמה את מרגישה, רונה?
0: שלושים. כן.
1: <אז> ואני
0: קצת יותר, אני, כן? אתנו, אתנו לי עוד איזה עשר אז... עשרים קדימה,
1: כן. <אז, <אז>, אז כשאת מרגישה בת שלושים, בתודעה שלך, אם אתה עשית דברים שעושות בניות שלושים, אני לא מדבר רק על איך להתלבש, כי כולם מנסים להתלבש כמו צעירים. אבל ההתנהגות של אנשים שמתלבשים כמו צעירים היא לא בהכרח של אנשים צעירים. עכשיו, צעירים עושים גם הרבה, ש... הרבה שטויות והרבה נכון. טעויות. אז אפשר להימנע מהטעויות האלה, אבל ללמוד אולי כן מהדברים ה... הנכונים. למשל, ילדים קטנים, הם לא אוכלים כשהם לא רעבים. הוא אומר, אני לא רעב, הוא לא אוכל. אצלנו, למה אתה לא אוכל? כאילו, אתה בא למישהו, מגישים לך כמויות של אוכל, כאילו, שהקשר בינם <מציאות> למציאות ומה שאתה צריך, הוא, הוא לא קיים בכלל. אתה הולך לחתונות, מגישים לך בעשר בלילה מנות שלא קשורות בכלל ל... כאילו, איפה ההסתכלות על, על, על מה שאנחנו באמת צריכים? אולי אנחנו לא צריכים כל כך הרבה אוכל. למה כל האירועים הם סביב המון, המון המון אוכל, המון שפע? זה איזשהו משהו שהוא... אדוניזם,
0: הזכרת אדוניזם קודם, לא? זה הרצון הזה להגיד, אני אוכלת המון ומתי שאני רוצה.
1: כן, יכול להיות שאחד מהפיתוחים, יכול להיות שאפשר יהיה שהגוף יעשה מטאבוליזם אחר.
0: כבר יש שם את כל הזריקות הסכרת שאנשים לוקחים כדי לרזות, גם כשאין להם סכרת וכו', זה ההתחלה של הדברים האלה, לא? אחד
1: מהדברים המרתקים שמצאו בשנים האחרונות זה הרעבה. אם לוקחים חיות מעבדה ומרעיבים אותם על סף הסכנה, קצת מעבר, הם אוכלים קצת יותר מהמינימום שהם צריכים, הם חיים הרבה יותר, <מת> וזה כמעט בכל מדהים, החיות, מדהים, בכל החיות, הרעבה. אז יש נושא שנקרא למשל Intermediate Fastic, בוודאי דיברתם על זה בתוכניות אחרות, שזה כנראה דבר טוב, חלק מהיממה לא לאכול שום דבר. אני בתקופות שאני מקפיד על זה, אני מרגיש הרבה יותר... נמרץ וטוב, כי הגוף לא כל הזמן עסוק בלהתעסק עם, עם האוכל ולא מצפה לדבר הזה. <אנ> הנה, אנשים דוגמה... שאוכלים,
0: נאמר, כן, שמונה שעות, ולא אוכלים נכון. uh, בשאר uh, 16 השעות. כן.
1: נכון, כן. אז זה דוגמה, 8-16 כן, זה נקרא. כן, כן. וזה בסיס להרבה מאוד uh, דיאטות, וזה אומנם אולי קצת שנוי במחלוקת על דיאטנים, נכון. אבל אין מחלוקת בכלל שזה עובד. זה, זה בסדר, גמור. להגיד, אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר להתאים את זה לכל בן אדם, אבל בחיות מעבדה... כן, מהעבדה, צריך לבדוק אם זה מתאים לך מהעבדה, ספציפית. בחיות מעבדה, צמצום כן. קלורי, העריך חיים בצורה מדהים, מפורשת. מדהים, מדהים. זאת אומרת שעם הגיל צריך לאכול פחות, לעשות יותר סקס, hmm. לעשות יותר אהבה באופן כללי, לעשות יותר פעילות גופנית, ללמוד יותר, הכל יותר חוץ מלאכול.
0: נקודה מעניינת, נפלא. אז אי, אנחנו תכף מסיימים את הפרק הזה שבו אי, דיברנו על המוח, גם דברים כמו, הזכרתי דמנציה, פרקינסון, שבדרך כלל הם מחלות של גיל מתקדם יותר לרוב, גם אותם יש לנו כבר יותר, אי, יש לנו יותר פתרונות אליהם.
1: אני רוצה דווקא לדבר על מחלה שיותר קרובה לתחום העיסוק שלי, שזה ALS, מחלה נדירה ניוון יחסית, שרירים. ניוון שרירים, מחלה קשה. בקדימה סטמא אנחנו עובדים על טיפול ב-ALS על, על ידי הזרקה של אסטרוציטים, תאי תמך בנוירונים, ומזריקים את זה לתוך נוזל השדרה, אזור שהוא מוגן מבחינה אימונולוגית, ולכן אנחנו יכולים לקחת תאי גזע, להפוך אותם לאסטרוציטים, תאי תמך. ולהגן. אז כשאני נשאל ומדבר על ALS, מסתבר שיש הרבה יותר ALS אצל אנשים שיש להם חבלות ראש חוזרות. למשל, שחקני פוטבול, יש להם פי ארבע מעניין. סיכון לחלות ב-ALS, לעומת שחקני בייסבול, שהוא ספורט ללא חבלות ראש. אז אחד מהתחומים שאני חושב שכן אפשר להתעניין בו ולהסתכל בו, זה מה עושה סוג מסוים של ספורט למוח. ויש uh, בוודאי התפתחות מאוד גדולה בנושא של קסדות נכונות, מותאמות. ואם יש... Uh, למה זה
0: uh, קורה, אגב? יש הסבר שאפשר לצאת אותו כל כך על אז אחד מההסברים שמדברים
1: מזלג? עליהם זה שחבלות uh, רבות לראש, שנמצאות בפוטבול, הן כנראה מזיקות. ועוד ענפים של ספורט שבהם יש הרבה מכות לראש, מוצאים שיש uh, פגיעה שהיא פגיעה כרונית בעצבים. ועצבים, צריך לשמור עליהם. זה נכון שעל ידי האסטרוציטים אנחנו יכולים אולי לשקם אותם, אבל חשוב מאוד שאנחנו נקפיד על, בענפי ספורט על הספורטאים שלנו. וחבישת קסדה בהרבה מאוד ענפים של ספורט, שיפור בקסדות, אז הראו למשל שבפוטבול, עם השיפור בקסדות, מונעים חלק מהנזקים האלה. זאת אומרת, חלק גדול מהשמירה על המוח זה לשמור עליו מנזקים אחרים. תרתי משמע, אחרים. ממש
0: לא לבוא
1: פגיעות, כן. ו דווקא בנושא של אלצהיימר ופרקינסון, אין לי ספק בכלל שלטיפול באמצעות תאים שיוכלו להיות מושתלים לתוך המוח ולעזור לתוך, בתוך המערכות של המוח. היום יש תהליכים של reverse engineering, שאנחנו יודעים להדפיס חלקים של המוח מתוך לימוד של תלת מימד של, של המוח, של אזורים מסוימים. החקר המוח דווקא מקבל יותר ויותר תקציבים, ככה שאני בטוח שכל הנושא של דמנציה ואלצהיימר בתוכו יקבל פתרון בין השאר על ידי סטם סלס, על ידי יצירה של תאים חדשים, להחליף את התאים. כי בסופו של דבר, תרופות, הן יכולות אולי להאט, הן יכולות אולי לבלום, אבל אם אתה יכול להחליף את התאים שניזוקו ולהכניס תאים צעירים במקום תאים שלא מתפקדים, ובמקרה של פרקינסון זה תאים שאחראים על, על תנועה. יש פרקינסון גם לאנשים צעירים, ובוודאי עם הגיל פרקינסון הופך להיות יותר ויותר חמור, אבל יש היום מרכזים שמתמחים בדבר הזה. אז אין לי ספק בכלל שחברות שמתעסקות בסל תראפי ימצאו יותר ויותר נישות לעזור לאנשים בתחום של מוח, תנועה, זיכרון.
0: מרתק. אז תנועה זה הפרק הבא שלנו, ואני מאוד מחכה אי, לשמוע אי, מה יש שם, כי אני באמת, אי, הדמיון שלי לא רץ קדימה כרגע, אז אני מחכה לשמוע ממך. אני רוצה להודות לך, פרופ' אריאל רבל, מנהל תחום רפואה בחברת קדימה סטם, מחבר הספר רפואת העתיד, מה היה היפוקרטס מצווה עלינו לדעת. תודה על הפרק הזה.
1: תודה רבה לך.
0: שבו דיברנו באמת, הבנו קצת אי, יותר מהי אותה רפואה טרנס-הומנית, ונכנסנו לעניינים של המון. וקיבלנו גם על הדרך כמה טיפים מאוד חשובים, גם למניעה וגם איך להרחיב את התודעה. אני רונה גרשון-טל מיביאנה דייט, שנמצאת איתנו כאן, חן עוז, שרון לרנר, אנחנו נתראה בפרק הבא, היו שלום. I'm a black man